0: Muito bem, somos assim mesmo? Somos assim. Falamos sobre família, falamos sobre homens e mulheres. A pergunta é, você é desse jeitão mesmo, sim? Ou, ou é uma versão meio complicada, uh, meio machucada, meio ferida? Eu costumo dizer para as pessoas que a gente tem um pouco mais de conversa através do discipulado, da orientação, na palavra dizer o seguinte, que na maioria das vezes nós estamos um pouco longe daquilo que Deus quer que sejamos. Eu faço uma pergunta assim, em tom de, de brincadeira, só para a gente começar a cutucar. Você quer que troque? É isso? Esse aqui? Fico com um, dois então assim agora. Vai ficar bonito na foto. <risos> muito bem, para a gente não perder tempo, vai assim mesmo, então de repente a gente está, é, eu faço essa pergunta que é assim, você realmente acha que você hoje, do jeito que você está, você está cumprindo a vontade de Deus para a sua vida? Aí aquela perguntinha que eu faço, a cara do outro lado fica meio assim, hum, né? fica, hum, não sei pastor, acho que não, acho que não, é, pode melhorar aí um somos assim mais um... franco pastor está longe de, de eu viver aquilo que Jesus planejou para minha vida e a pergunta seguinte é assim o que falta então para que você possa viver exatamente aquilo que Deus quer para você somos assim muito bem o tema da nossa mensagem de hoje é ainda é tempo, porque nós normalmente olhamos para a vida e quando alguém vai chegando assim com os anos a mais da história, vai olhando para a sua própria vida e dizendo assim, ah lá atrás né, quando a gente chega com 80, com 90, alguns mais teimosos, com 100 anos, olha para trás e fala assim, ah ele podia fazer isso diferente, podia viver isso de maneira diferente, poderia, né? E essa é uma realidade, a gente olha para trás e vê isso. Hoje nós não estamos precisando chegar mais aos 100 anos, aos 80, aos 90, para repensar a história. Hoje, há um tempo atrás, eu, eu tive um aconselhamento com um casal, mais ou menos de 30 anos, os dois, 30, 35 anos. E eles estavam me dizendo assim, pastor nós precisamos mudar totalmente a nossa história, porque eu já desisti de viver, por conta do tantos problemas que a gente está vivendo, nós precisamos repensar a nossa vida, e isso com 30, 33 anos, mas também não é muito longe, quando a gente olha, e eu aconselhei uma adolescente de 13 anos, que ela me disse o seguinte, pastor, não suporto mais a minha vida, falei, nossa, qual vida? Qual vida você está falando? Da vida da chupeta, que você estava com chupeta na boca, do TT, seu TT estava azedo, <risos> mamadeira estava azeda, 13 anos, do que, de que vida você está falando? Que você não suporta mais, não aguenta mais, não, da vida que eu tenho, falei, que vida que é essa? Fala para mim, Quanto tempo? 13 anos? É pouco demais. E a gente começou a conversar sobre isso. Então, algumas vezes, repensar a história, talvez eu não estou precisando chegar lá aos 80, aos 90, aos 100 para repensar a minha história. Por conta das dificuldades que vivemos, estamos repensando a história já. Agora. Bom, falar sobre tempo, falar sobre história, a gente vai lembrar de um homem chamado Salomão que escreveu. Eclesiastes capítulo 12, você está enxergando o texto? Verso 1, você pode ler junto comigo? Vamos lá? Lembre-se do seu? Eu disse pela manhã que eu, quando leio esse texto, a minha impressão é que Guarda aí que eu não estou falando heresia não, viu? A impressão que eu tenho é que o Salomão está sentado no trono dele com uma fotografia assim de um monte de gente da família é, olhando para a foto assim, falando assim, hum, quanta coisa eu já fiz, quanta coisa ruim eu já fiz, era melhor lembrar de Deus mesmo. Olhando para trás, vendo as coisas que estão acontecendo, é claro que não tinha foto na época do Salomão, mas essa ideia de repensar, de rever algumas coisas. Quem é esse homem da Bíblia? Quem é Salomão? E aí você pode talvez um professor, uma professora, ou tentar me corrigir, pastor, quem é Salomão? Não, quem foi Salomão, né? Não é quem é, quem foi. Ah, mas eu quero dizer para você que talvez você se enquadre nessa história. Então nós estamos falando do Salomão da Bíblia, mas também vamos falar do Salomão pessoal. Ou se a gente fosse assassinar o português a Salomona. Certo? Então segura aí, que tem coisa boa para nós. Quem foi Salomão? A história de Salomão está narrada em 1 Reis, capítulo 1, verso. do capítulo 1 até o 11. Mas também está em 2 Crônicas, 1 Crônicas, 2 Crônicas e uma, algumas partes delas em 2 Samuel. E nós temos algumas coisas muito boas, é, falando de Salomão, também temos é, Salomão no livro de Salmos, também temos escritos de Salomão, ou falando sobre Salomão no Novo Testamento. Temos muitas coisas a respeito desse homem. Ele reinou 40 anos no lugar de Davi, foi filho, quarto filho de Davi, ele não deveria assumir o trono, ele não deveria ser o filho para assumir o trono, porque tinha outro antes dele, mas um juramento do seu pai, uma palavra dada, empenhada, mudou essa história. Bom, a corte do rei Salomão era muito organizada, era muito grande, é, os seus carros e cavalos, o seu exército era muito organizado, porque o, o Salomão cresceu muito no seu governo, ah, o comércio que Salomão estabeleceu, era um comércio muito refinado. porque Ele tinha uma atividade comercial forte. Ele foi um dos primeiros cidadãos a ter a sua uh, escrito na Bíblia que ele construiu uma uma aduana lá uma fronteira para cobrar impostos, certo? De quem entrava e de quem saía, da mercadoria que entrava e saía no seu no seu território. E ele criou proteção para as rotas de comércio e criou uma, é, fortemente armada, uma guarda para a fronteira. E ele fazia isso com muita sabedoria, que ele ganhava muito dinheiro com isso. Investiu muito no comércio marítimo e no imposto marítimo. Então, navegar e comercializar via navio também pagava esse imposto. A diplomacia de, de Salomão era marcada pelos casamentos, alianças, ele não teve guerra, ele não saiu guerreando, matando seus vizinhos, ele fazia parceria e casava-se. Bom, o Salomão o construtor, como ele era muito inteligente, muito sábio, ele construiu o Templo de Jerusalém, a maior de todas as suas construções, 13 anos para construir o Templo de Jerusalém, Sete anos para construir o seu palácio, ah, estava junto com anexado, ele também construiu o seu palácio, também construiu um palácio na floresta do Líbano, um aqueduto em Jerusalém, a água que passava por baixo, que também tinha uma parte de água e tinha uma parte de esgoto, porque ele estabeleceu o, ah, o sacrifício no templo, e mais ou menos 250 mil pessoas moravam em Jerusalém nesse período, só que quando juntava para as festas, da Páscoa, do Pentecostes e da colheita ah, Talvez um milhão e duzentas mil pessoas em Jerusalém Então precisava de bastante água Passando e levando a sujeira embora E Salomão planejou isso, arquitetou isso e botou a obra em dia A sala do seu trono onde ele realizava os julgamentos Ficou famosa, existem livros escritos a respeito só da sala do trono Do juízo de Salomão a sua sabedoria era maravilhosa. Ele construiu uma casa para a filha de Faraó. Ele casou com o Faraó, um dos mais expoentes, força militar naquele momento, o Império Egípcio. E ele casou com a filha, estabelecendo a aliança, e construiu para ela uma casa, um palácio bem, bem grande. E ele construiu a sua residência, e aí você vai fazendo conta de matemática aí primeiro reis vai dizer que Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Imagina a casa do Salomão. O palácio dele. Ele construiu em Milo uma fortaleza para proteger o templo onde moravam os guardas. Só para proteção do templo. Eita... Ele construiu a cidade. Perdão. Ah, agora enroscou aqui. Agora não foi só a garganta quem roscou. que enroscou. Deu. Agora não foi mais. Alguém pode me ajudar aí com o dedinho, santo? Aí. Aí. É... Agora voltou. Ah construiu a cidade Azor, Megido e Gezer, três cidades, Salomão edificou essas cidades do zero, aí você pode me olhar e perguntar assim, pastor, o que, que tem eu a ver com o Salomão? Salomão no seu reinado, ele estabeleceu a sua fé, porque ele recebeu essa herança da sua casa, da sua família, do seu pai, e ele construiu o templo ao Senhor que abrigava a Arca da Aliança. Alguns escritos dele que estão na Bíblia. Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. E o Salmo 72 e os 127 são da Lavra. Mas há um texto em é, 1 Reis que vai falar que Salomão escreveu 1.005 músicas e mais de 3.000 provérbios muito sábio, muito inteligente, e escreveu muita coisa, bom, você pode me dizer, o que que esse cidadão está querendo me ensinar, ou o que que isso tem a ver com a minha vida, qual é o texto, vamos ler de novo, Eclesiastes 12,1, lembre-se Não tenho satisfação neles. Era mais ou menos como Salomão pegando uma foto e olhando para o passado e vendo algumas pessoas que estavam presentes, outras que estavam longe. Essa não é a foto da minha família e nem da foto da família de ninguém aqui. Eu peguei uma foto da internet para não gerar constrangimento e nem nenhuma situação. Por quê? Porque essa é uma situação, é uma realidade em que nós estamos vendo e percebendo que no meio de algumas situações ou algumas famílias... as coisas já não são mais as mesmas. E eu e você estamos vivendo tempos difíceis... talvez como pessoas que já não estão mais no nosso meio. Talvez, se a gente fosse é, trabalhar aqui a imagem... talvez uma pessoa poderia desaparecer... esse, ou esse aqui, ou essa já não está mais envolvido... talvez alguém já esteja longe não morreu, mas está afastado porque já, já brigou em casa, já discutiu com o irmão, já, já rompeu o relacionamento e já não está mais na foto. Aliás, nem nos convites de casamento, noivado, nem de festa de final de ano. Ou como alguns dizem assim, o fulano vai no Natal? Vou. Vai. É, então, é, você vem no ano novo na minha casa. <risos> o é, fulano vai estar tá lá no, na Páscoa, é, vai, então eu vou no culto de Pentecostes, não quero encontrar um cidadão, as coisas, gente que caminhou bem, que caminhou junto, agora já estão, não estão mais juntos, estão separados, pessoas que já morreram, pessoas que se afastaram, pessoas que se afastaram por causa da morte de alguém, eu não sei se na sua casa é assim, mas infelizmente, quando a gente perde uma pessoa muito especial, aquele grupo que estava no entorno dessa pessoa também acaba desaparecendo, certo? Normalmente quando morre o pai ou quando morre a mãe, os irmãos dão aquela meio desagregada assim, já não se reúne mais, já tem mais uma agenda concorrida, já tem tanta coisa para fazer, já não consegue mais dar aquela ênfase, aquele valor, porque... É, vou encontrar o fulano lá, né? Eu não vou não. Então tá bom. Então a gente deixa. Agora preste atenção: se essa realidade acontece no meio da casa, no meio da família, será que ela acontece na igreja também? Será que ela acontece no meio do povo de Deus? Perguntinha para mim e para você: você tem foto do seu batismo? no dia do seu batismo, você tem foto, no dia do seu batismo, na profissão de fé, ah, que legal, tem hora que você dá uma olhadinha e fala assim, nossa gente, cadê aquele fulano, nossa, ele fez profissão de fé comigo, desapareceu, por onde anda aquele? está ali envolvido, gente que começou com você na carreira cristã, na fé cristã, na sua célula, de repente desapareceu, ué, cadê o cidadão? E uma pergunta vem na minha cabeça, e talvez venha na sua também. Como é que aquele irmão que cantava tão alto, que tocava e se emocionava, que orava maravilhosamente bem, que era um excelente líder de célula, que era um excelente presbítero da igreja, que era um, alguém que, que somava muito, um diácono, uma diaconisa abençoada... Como que aquele homem, aquela mulher, simplesmente esfria na fé e começa a desaparecer e o lugar onde ele sentava já não senta mais, está vazio? O que, que acontece no meio dessa história? O Salomão viveu essa realidade, Desde um homem separado por Deus, um homem que orou a Deus e Deus respondeu a ele, falou, Salomão, me agradeço a sua oração. Olha, já pensou se ele fala assim? Juliano, agradei da sua oração, vou, vou dar o que você pediu e mais alguma coisa além ainda. Ai, ah, que maravilha. Um homem desse que constrói um templo maravilhoso, suntuoso, reveste ele de madeira, e a madeira cobre a madeira de ouro, meu Deus do céu, que maravilha, e quando eles consagram esse templo, e a glória do Senhor desce naquele lugar, e cheio de fumaça da presença do Senhor, e ele diz, Salomão, me agradei dessa história aqui, ficou chique o negócio, como que um homem desse pode perder a fé? Como que alguém que você conheceu e que era um homem de Deus, uma mulher do Senhor, firme, forte, ousado, que cantava, que louvava, que orava, que ministrava, que pregou o Evangelho para tantas pessoas, agora está longe de Deus. Como que isso pode acontecer? Eu costumo chamar isso de entulho. Porque o Juliano inventou, o Juliano é sabido. Não, porque tem na Bíblia Gênesis 26, 15. É a história de Isaac, quando ele vai para o Egito, quando ele volta para a sua terra, os seus inimigos entulharam os poços. Lá embaixo tinha água boa, mas estava cheio de entulho. Ninguém mais tinha acesso à água. E assim, na minha história e na sua, se nós permitirmos, se eu e você deixarmos, nós vamos ficar entulhados. Com o que que o Salomão ficou entulhado? Olha a primeira coisa. Sabedoria, conhecimento, Eclesiastes 1, 12 3. Vamos ler, por favor, você pode me ajudar? Eu. Que peso. Eu quis saber de todas as coisas. Se você olhar para o texto de Primeiro Reis, você vai ver que já Salomão se envolveu com botânica, com construção, com arquitetura, engenharia. Salomão se envolveu com com descrever os animais, desenhar os animais, dar nomes a eles específicos, tratar das flores, é, das, da, para que servia tais e tais flores e frutos. E foi um estudo maravilhoso que o Salomão fez mas ele chega a essa conclusão, que fardo pesado, sabedoria, um tulho. eu não estou dizendo que você não precisa estudar, não estou dizendo que você precisa ficar só no nós vai, nós foi, não precisa ficar só nisso, mas eu estou dizendo que muitas vezes a busca pelo conhecimento pode ficar um fardo pesado, outro fardo, os prazeres, Eclesiastes 2, ele diz assim, olha, vamos, vou experimentar a alegria, descubro as coisas boas da vida, mas isso também é inútil. Correu atrás dos prazeres e se envolveu com tudo aquilo que ele podia se envolver. 2, 3, decidi me entregar aos vinhos e à extravagância. Se fosse fazer uma tradução mais literal hoje para a moçada, seria é, ostentação, ostentar, carrão, é, casona, correntona chique, pendurada no pescoço, relojão de ouro, e disse daquilo, estou ostentando, como diz a moçada, olha os entulhos aí, gente, trabalho em excesso, ai, pastora, Aí o senhor já começou a pegar pesado, né? Não força muito amizade. É, esse não fui eu que disse não. Esse aí está lá no Eclesiastes, capítulo 2, verso 4 a 8, depois 17. Lancei-me a grandes projetos. Grandes projetos. Você já viu que alguém que vai vender alguma coisa para você nunca fala que você é pequeno? Médio. Ah, é grande. É grande. É grande. Vendedor de carro já sabe bem dessa história, né? Chega para o cabra e fala assim: Meu cidadão, compra o um carro. Ele fala assim: Ah, estou meio complicado. Não, ele fala assim: Aí a segunda situação, ele fala assim: Você merece. Verdade, acho que eu mereço. Acho que eu mereço um carro novo. A terceira dica, quando não deu certo, a segunda, ele fala assim: Olha o vizinho lá do condomínio comprou um caminhão, uma caminhonete, uma caminhoneta dessa também, <risos> aí eu vou comprar também, vou comprar também, <risos> anima, quero me envolver com as grandes coisas, os grandes projetos, ah, meus Deus do céu, nada de coisa pequena, não pense coisa pequena, cuidado, futilidade do poder, Salomão era um homem poderoso, Mandava em tudo, mandava prender soltar. e soltar. Opa, perdão. Riqueza. Homem mais rico da face da terra. Até hoje estão procurando as minas do rei Salomão, certo? Que diz a lenda que ele tirou todo o seu tesouro de lá e foi esconder em cavernas, em minas. E aí está até hoje gente procurando a tal das minas do rei Salomão. Até o Indiana Jones está procurando ela. É um negócio terrível isso. Eles estão procurando as minas do rei. Entulhos. Sabedoria, conhecimento, prazeres, entregar seu filho, trabalho em excesso, futilidade, poder. Resumo da ópera. Dinheiro, sexo, poder e prazeres. Isso é ruim? Não. Na medida certa, no tempo certo, na hora certa, com a pessoa certa. Maravilha, bênção de Deus, Salomão se entregou a todas elas, em Túlio, até a experiência de fé dele, maravilhosa, Obrigado Fábio, eu já fui umas três vezes ali por perto, até a experiência com o Senhor, afetou até a sua fé, Irmãos, quando você começa a receber coisas, entulho para a sua vida, valores, padrões, você deixa de pensar e valorizar aquilo que a Bíblia fala que é importante para você. Segura aí, a primeira experiência, a segunda, maravilha. O tema do nosso sermão hoje é, ainda é tempo. Vamos dizer de novo, qual é o tema do nosso sermão hoje é, ainda é tempo, ainda é tempo de olhar para os erros de arrepender-se e buscar o Senhor, pronto, podia parar aqui já essa é a história onde estão os excessos na sua história onde estão os entulhos e entulho gente, é de pouquinho viu vai, vai entulhando é igual a assorear um rio não é de hoje para amanhã, é devagarzinho e vai, a água vai ficando rasa, rasa, rasa e para de correr. Vamos ler o texto de novo, por favor? Lembre-se. Preste atenção. Jesus disse para mim, para você, que ele veio para dar vida e dar vida em abundância. Mas pastor, o negócio é complicado, é difícil. Eu estou vivendo um tempo difícil. O contraste entre Salomão e Jesus é grandioso demais. Eu vim para que tenham vida, mas a tenham plenamente em abundância de vida. Salomão teve abundância, viveu com abundância de bens, de coisas, de prazeres, mas não na plenitude. Ele perdeu a alegria da vida. Salomão, como eu disse para vocês no começo, está lá no final da vida dele e com uma foto, olhando para a foto e dizendo assim, lembra do teu Criador, lembra do teu Criador no dia do, da, da tua mocidade. Por quê? Porque Salomão foi muito fiel aos seus desejos. Capítulo 2 de Eclesiastes, ele diz assim: nada, nada eu escondi para os meus olhos. Tudo que eu olhei, eu quis pôr a mão, tudo que eu desejei, eu peguei tudo, absolutamente nada. Ele foi infiel a Deus, aos valores espirituais, e com isso ele perdeu a alegria e o prazer da vida, porque preste atenção, a lógica de Jesus, olha para mim aqui, por favor, sabe qual é a lógica de Jesus? É assim. Buscai, pois, em primeiro lugar, seu reino e a sua justiça, e as vos serão acrescentadas. O que que Salomão fez? Ele buscou as coisas em primeiro lugar, e deixou Deus. Então ele perdeu a alegria que ele tinha em Deus, e a alegria que ele tinha nas coisas. Certo? Então quanto mais ele tinha, quanto mais ele possuía, mais ele queria quanto mais ele ajuntava, juntava, mais ele queria, ganancioso, orgulhoso, arrogante, eu sou o homem, todo mundo vem aqui para conhecer da minha sabedoria, e esqueceu que a sabedoria que ele tinha, não era dele, quem tinha dado sabedoria para ele? Deus, Deus havia enchido aquele homem para transbordar de sabedoria, Valorizou o prazer a todo custo e em todo tempo, sempre. Mas perdeu a paz, que excede todo entendimento. Enchendo-se de tormento e insatisfação. Você já conheceu alguém azedo? Azedinho, sim. Sabe aquele azedo? Eu costumo dizer que algumas vezes eu tenho vontade de mergulhar um fulano no adoçante. Para ver se ele dá uma melhoradinha Bem concentrado, aqueles que ficam bem docinho, porque o fulano é muito azedo, né? Ele reclama de tudo, ele é murmurento, ele fala as coisas, né? nada está bom, bota a cama, não está certo, a comida não está boa, perdeu o paladar. Como é duro satisfazer um azedo, certo? É complicado, alguém que vive reclamando, murmurando, é difícil conviver com azedo. Por que que o Salomão chega aí a esse final da vida? Por que você está dizendo isso, pastor? Se você lê o Eclesiastes todinho, bem bacaninha, você vai ver o Salomão dizendo assim, tudo isso é vaidade da vida, é como correr atrás do vento, Não serve para nada. Ah, alguém vem animado e fala assim, nossa, eu estou no ministério novo lá na igreja, minha célula está maravilhosa, Deus, já já passa isso aí, já já passa. O cidadão chega animado com o trabalho dele e ele fala assim, daqui a pouco vai murchar. Isso aí é. Fogo de palha, dois meses, não dou dois meses, já parou. <risos> Fulano começa uma faculdade todo animado e chega o azedo e fala para ele o quê? Ii. Entrar é fácil, sair é difícil. É o azedo, não dá nada bom para ele. Agora, preste atenção a uma coisa. Alguém sabe o, o que significa o nome Salomão? Salomão vem da palavra hebraica Shalom. Então, o nome Salomão, Shalomon, é o homem de paz. Certo? O que era para ser o homem de paz? O Salomão, o pacificador, o pacífico na terra, terminou a vida atribulada com uma guerra interior. Preste atenção. O homem que deveria ser o homem de paz, terminou em guerra consigo mesmo. O profeta Natan dá um outro nome para Salomão, G de Dias. E dia de dias lá em 2 Samuel capítulo 12, verso 24 e 25, significa amado de Deus, certo? Amado de Deus. Agora olha só que loucura, quando nós nos perdemos e permitimos que a nossa vida fique entulhada de coisas. O homem que foi dado por Deus o nome dele, diz assim, eu amo esse cidadão que vai nascer aí agora. Eu amo Ele. Deus está dizendo, o amado de Deus, buscou este amor nas mulheres e terminou a vida sentindo-se sem amor. Teve 700 esposas e 300 concubinas. Faz sentido isso, irmãos? Um homem que Deus disse assim: Eu amo. Esse homem, eu amo ele. Assim como diz para Jesus, este é meu filho amado. Eu amo esse, pode botar o nome dele de G de Dias. Porque ele é amado do Senhor. E ele passa a vida dele buscando o amor em outro lugar. Ele poderia ter o amor do lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. E eu digo para as pessoas o seguinte, que se Deus quisesse que nós fizéssemos que os homens, que a nossa, nossa cultura fosse poligâmica, ele teria criado o Adão e várias ervas. É só contar as costelas, né? Tem um monte do lado de cá, tem um monte do lado de cá, tira uma costela para cada mulher e estava tudo certo. <risos> né? Então daria um monte de, de mulher e outro monte de mulher para um homem só. Mas Deus criou o quê? Só o Adão e só a erva pronto, está resolvido, é isso aí, agora a cultura, os acertos, a comodidade e a situação, vai gerando o quê? Entulho, o homem que foi abençoado pelo Senhor, dado a ele sabedoria, que Deus falou em duas oportunidades, outras vezes, agora, agora ele exorta as pessoas, a dizerem, lembras-nos do Criador, nos dias da tomocidade, antes que venham os dias maus, esse homem que tinha uma intimidade com Deus, agora ele vive o silêncio de Deus, na vida dele, e ele diz assim, é bom mesmo lá atrás, quando Deus falava com a gente, percebe? O homem viveu e fez tudo o que quis fazer na vida, viveu a vida dele de tantas formas, e com tanta intensidade, que se jogou em todos os lugares, em todas as coisas, e todas as coisas que Salomão botava a mão, ele fazia muito bem, ele se jogava e fazia muito bem, mas ele foi partilhando a sua vida, o seu coração, e se entulhando com todas as coisas, e foi se afastando do Senhor que poderia dar a ele todas as coisas se você fosse pensar numa fotografia agora lá da sua casa que foto você ia pegar quem ia estar nessa foto quais são as pessoas que estariam nela Um mês passado, ao término do culto aqui, uma mãe chegou e falou, pastor, ore pelo meu filho. Antes de eu começar a orar, ela pegou, abriu a bolsa e pegou uma foto e me deu assim, por favor, ore por ele. Eu falei, mas por que a senhora está andando com a foto na bolsa? Pastor, esse é o meu filho hoje, que está longe de Jesus e ele precisa. E toda hora que eu abro a bolsa, e eu abro a bolsa muitas vezes eu oro por ele, orações e relâmpagos, Senhor abençoa meu filho, Senhor abençoa meu filho, por favor pastor, e a gente orou pela vida do filho, homens e mulheres que tiveram uma experiência maravilhosa com Deus, estão frios na fé, deixaram de orar, de ler a Bíblia, de crer, a incredulidade entulhou o coração, a racionalidade veio para a mente e tomou conta da casa, da família. E estamos nos perdendo. Estamos nos entulhando. Eu quero convidar você a pensar nessa pergunta. Somos assim? Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você não precisa ser assim. Eu não quero ser assim. Estava fazendo as contas de quanto tempo eu cheguei aqui para a igreja, para Jesus, e Deus usou essa igreja em 1987, num tempo mais difícil da minha vida. Um tempo mais complicado da minha história. Em 1987, Deus visitou a minha vida. E 35 anos depois, eu estou aqui. Alguns dos meus amigos daquela época, quando a gente começou a ir para as escolas, falar de Jesus, a montar e desmontar o som da igreja, e levar, botar num carro, e levar para pregar em tal lugar, em tal lugar, é, um deles chegou para mim e falou assim: É, bateu no meu braço assim, diz assim, já, já passa isso. Entulhado, certo? Então, se você não quiser ofender ninguém assim, e você não gostou muito do que o fulano falou para você, fala assim: muito obrigado, entulhado. Eu sei que tem um monte de coisa na sua vida que não está boa. E ele disse assim: Olha, esse fogo de palha já já acaba. Eu falei: Não, senhor. <risos> não deixa, não. Graças a Deus, Deus tem nos dado a presença dEle a direção dele, o cuidado dele, a orientação dele. As pessoas falam assim, Juliano, por que você continua firme, pregando o Evangelho, falando de Jesus, querendo viver a vida do Senhor, a cada dia, a cada momento? Porque eu já fui entulhado. Eu já vivi tanta coisa que eu queria ser, que eu queria fazer. Eu também já queria ser rico um dia. Queria, né? Graças a Deus, eu já fiz uma oração boa. Senhor, livra-me da riqueza. Porque eu quero viver para a glória do teu nome. Não quero ser preso, nem aprisionado pelo amor ao dinheiro. Senhor, me dê uma família para que, através dessa família, eu possa glorificar o teu nome. O Senhor tem sido fiel. E eu quero... Desafiar você nessa noite. Talvez hoje, assim como eu disse no começo da nossa, nossa mensagem, que talvez pessoas com 70, 80, 90, 100 anos estejam olhando para trás e, e dizendo assim, talvez eu poderia viver minha vida diferente. Mas também eu disse para vocês que tem um casal de 30, 35 anos, que já quer viver a vida diferente porque não suporta mais o que está vivendo. E também tem uma menina de 13 anos, uma adolescente, que já disse que não quer mais viver a vida dela. Talvez eu e você hoje precisamos encarar seriamente algumas coisas que possam estar entulhando a nossa vida. Como o coração do homem mais sábio da face da terra, como o coração do homem mais rico da face da terra, o homem que mais projetos fez na vida, o homem que qualquer um desejaria ser igual, ah, eu quero ser igual Salomão, mas que no final da vida, olha para trás e diz assim, bom mesmo era o meu tempo da minha mocidade, lembra do teu Criador, ah, que tempo maravilhoso, Talvez ele tenha lembrado das coisas que ele fez para Deus, das reuniões de oração, ah, dos cultos, da, dos irmãos abençoados que estavam ao seu lado. Quanta coisa maravilhosa. Deus já fez. E alguns já estão ficando pelo meio do caminho. Entulhados.